0: Jy is ingeskakel op Radio Tijgerberg 104FM. Goeienaard luisteraars, jy is ingeskakel op Radio Tijgerberg 104FM en jy luister na die program Ek en My Kind elke donderdagavond op Radio Tijgerberg, ek is Sura Swart en saam met my, Nivo Golaya.
1: Goeie naand, lieve luisteraars, hallo Sura, het is altyd lekker om met een gesprek te wees hier vanavond op Radio Tijgerberg. Ons hier in September, September het begin, Lente, dit die tyd vir nieuwe lewe. En uh, ons is, uh, as een is, ons gefokus op verskillende dinge, hier die beestige kwartaal uh, binnen die onderwijsjaar. Maar, daar is ook baie hoop, en ons lewe in een tyd van hoop, en ons moet hoop hee, anders uh, kan die leven baie, baie, baie moeilik raak vir ons. En dink, hierdie program is een program wat so is vir jy wil gee, nee? ons wil baie graag hoop skep, en is altyd lekker om te weet dat, dat die luisteraars hier in die Westkap luister na hierdie program. So, wees welkom, geniet hierdie program, ons het een baie speciale program vir jy vanavond.
0: Ja, ons is vanavond te gas in die atelier wat met ons kom gesels. Ek wil miskien net so in herinnering roep ons in reeks wat ons mee bezig is, oor die seisoene van ouwerskap daar, toe ons gesels het, jylle paar aande gelede, oor die seisoen van diens aan jou kind. En toe het ons gepraat oor eindelijk die jong in die ontwikkelingsjare van die kind, nee. En ek onthoud dat ons daai aand met die gesels het oor die eerste duisend daai in die kindse hmm. lewe en die eerste dag van die 1000 David begin met konceptie. Die bevruchting van die eierkie en die mama wat nou aan die begin van haar swangerskap staan en ons het toeverwijs na die belangrikheid dat ouders ook nie alkool moet gebruik wanneer hulle swanger is, dat die mama nie alkool moet gebruik nie vanweer die effect wat dit op hierdie babae het. Nou, ons het vir Jakko Lauw En Jakko is die projekkoordineerder en navorsing, sir by VAAR. Nou, ons praat al met die, die akronieme, as al die hele woordeboek vol akronieme afkortings, nee. en die FARR staan, in dis nou die Engelse afkorting, wat sê Foundation for Alcohol Related Research, die, die Afrikaans sal wees die stichting vir alcoholverwante navorsing. En hy kom vanavond met ons gesels oor Een baie belangrike dag met betrekking tot hierdie sesoen van versoorging en diens van jou kind en ook om die uitbreiding van bewusmaking van die nadele van alkohol op ongebore baba en in die ontwikkelingsstadium van hierdie baba. Jakob, baie welkom by ons in die gesprek vanavond.
2: Baie dankie, ek is bly vir die geleentheid.
0: Jakko, ek wil nou nou begin om te sê, onklink nou hierdie akronieme wat ons nou jy so het, nie. Nou praat ons van fas en ons praat van fasa dan sal A achter die F, dis die FAS, dan sê ons, in ons onderwijs hoor ons dit, baie jammer, maar ons hoor dit, ons hoor dit is een VAS hierdie, en dan praat ons wanneer ons gesels oor die veranderlik is, of dit wat ons teekom, in termen van die kindse functionering, en ons sit dit onder is ambreelkie, en ons schee daar is ambreelkie naam, en ons sê f -A -S -S -A, of ons sê f -S -S wat beteken dit alles, en wat praat ons, as ons praat oor VAS?
2: Ja, jy is recht, dit kan nogal mondvol wees, en dit in mekaar spil, so ek is blij my geleend het te heil, dat ons bykie, dit net eenvoudig maak vir mense, om te praat oor die afkortings, ons sal in Suiver Afrikaans praat van FASA, so dit is vitale alcohol spectrum afweikings, en hoekom ons daarvan praat, is as ek baba aan alcohol blootgestel word, dan kan dit permanente skade aanrug terwijl die baba groei, maar ons weet nie precies hoe groot die inpak gaan wees nie. Sommige kinders word baie geaffekteer, sommige word minder geaffekteer. So daar is een reeks skade wat gaan gebeur, wat die beste saamgevat word om met een, een spektrum te noem. Ons sal dan in Anglisistiese term sal ons dan praat van FASD of vitale alcohol spectrum disorder, wat dan nou net die vertaling is van vitale alcohol spectrum disorder en dan die laaste een wat jy genoem het, vas, en ook die vaskind, en ek stem saam met jou, ons probeer om die type woorde nie te gebruik, nie, omdat het maar so stigmatiserend is, maar dit is dan vitale alkoholsyndroom. Vitale alkoholsyndroom is die meest sigbare vorm op die spektrum. So dit is wat eerste raak gesien is, en dis wat ons dan ook in die volksmond oor praat, maar dit is eindelijk net een aspek van die skade wat kan gedoen word dier alkoholblootstelling in swangerskap.
0: Hoe word dit gediagnoseer? Wat is al die kenmerke, of wat is binnen in die spektrum vervat?
2: Ek dink een van die groot probleeme met FASD of FASA is, soos wat het bekend geraak het, dink mense, dit is makkelijk om te diagnoseer want ons sal moos sê, jy kan sien as een kind FAS het, wat nie eindelijk correct is nie, dis eindelijk een baie moeilike diagnose om te maak, jy moet die fysische afmetings, die fysische gelaadstrekke verstaan, hmm. en dis een pediater of een genetikus wat dit verstaan, jy moet een onderhoud met die maie oor alcohol gebruik, en dis nie altyd makkelijk om daai gesprek te heen nie, want die maam is baie weerbaar, en dan moet jy sielkundige uh, assessering doen van die kind. Net as jy daai 3 het, kan jy werklike diagnose maak, sonder dat jy net een etiket aan die kind gee. In daai diagnostische proces kyk een mens specifiek vir die fysische tekens, dit sluit in orgaanskade, groeivertraging, soos die kind is by geboorte lichter en korter as wat een mens sal verwacht, en hierdie hou aan soos wat die kind ouwe raak, Een mens kyk dan na, daar kan moendelik hartskade wees, nierskade, enige orgaan kan geaffekteer word. Dan in termen van kognitieve ontwikkeling, een kind wat blootgestel is in alcohol, sal baie gereeld sukkel met vooral abstrakte take, om aandacht te gee, om instructies te volg, en om te leer uit ondervinding. En dis wat een mens dan tyden schooltijd optel, want soos wat die schoolwerk moeiliker raak, raak het moeiliker vir die kind op die kant bij jou. En dan val hulle uit, dit kan baie keer na gedraagsprobleme lei, as gevolg van die permanente breinskade, wat dan net gesien word as een stout kind. Dit is een hele groep tekens wat een mens na kyk, en dan probeer jy ook ander moendelike oorzake uitskakel, voor het jy een diagnose maak. Weet jy, um, Jack, jy noem
1: nou ding wat, wat, wat jy eindelijk baie benauwd maak. Het geef jy een bykie van een gril in termen van die omvang van wat jy nou daar beskryf. En ek weet ook baie mense in, in, in ons gemeenskap wil liever jy op praatie, want dan veroorzake klompie goeders baie by mense, baie gevoelens rondom dit. Die omvang van die probleem blijk groot te wees. Maar kan dit behandel word? Is daar iets wat gedoen kan word
2: om dit te keer? Wel, ek hou nie van skoktechniek en nie so, ek gaan nou maar net die, die realiteit noem. Internationaal skat hulle dat daar minder as 1% van mense is met FASA. In Suid-Afrika is een skatting van nationaal nader aan 11%. Maar daar is areas in ons land waar dit so hoog is soos 28% van kinders en 31% van kinders. En as jy een 8 neem, jy het klas van 20 kinders, dan het jy 6 of meer kinders wat dan geaffecteer is deur vitale alkelsyndroom vitale alkohol spektrum afweiking en die omvang van die probleem is ook moendlik onderskat. Maar ons wil nie mense bang praat nie, ons wil net sê dat dit is belangrik om te weet dat dit kan die uitkomst wees van alkohol blootstelling. En die, die aardsigzaak is, daar is geen ommekeer nie. Daar is nie enige medische behandeling of enige chirurgie of iets wat kan omdraai die skade wat gedoen is dier die alcoholblootstelling nie. Dit is dan een geval van waar jy een kind het wat jy moet koester en ondersteun van so vroeg as moendelik af in termen van ontwikkelingsgeleentede gee en om te ondersteun in hulle te leer oor toepaslike gedrag. Dit gaan baie werkvat van die ouwe en van die gemeenskap en van die onderwijzer, maar hoe vroere mens dan daai achterstande identificeer en actief werk teen hulle, hoe groter is die geleentheid dat die kind hulle potentiaal gaan kan bereik. Die potentiaal is oor die algemeen verminder, want dis, dis fysische biologische skade in die brein en ook aan die lichaam, maar soos ons weet, a kind is nie soos wat ons in Engels sal sê, a lost cause nie. Daar nee. is nog baie wat gedoen kan word binnen daai potentiaal, maar het verwerkt, het vroeg identificeer en bereid wees om te sê, my kind sikkel en ek vermoed dit is oor het ek alcohol gebruike tyden swangerskap. En ek het baie respect vir een ma wat het kan sê, want het is een moeilike ding om te erken, maar door dit te sê, te erken en dan hulp in te kry, is dan hoe jy die toekomst van daai kind kan verbeter. Jy praat van vroeg diagnose, jy het nou gepraat van hoe dit gediagnoseer word, maar
1: hoe diagnoseer mens dit vroeg? Wat kryf jy om
2: wat diagnose vir dit te soek? Ja, weer eens, dit is altyd moeilike vraag, want vooral by geboorte is dit moeilik om te diagnoseer, omdat daar ander redes kan wees vir die uitvalle wat die mens sien, soos laag, gewig en, en so meer, en die gelaatstrekke van die kind moet nog groei. Maar as jy nou een specialist span het, wat lang daarmee werk, is dit moeilik om dit vroeg nageboorte, ons doen op ons projecte rondom 9 maanden ja. of meer die diagnose, maar dit is baie moeilik op daai stadium. Wanneer dit makkelike raak om dit so te stel, is rondom die schoolgaande ouderdom. Hmm. Want dan het ons toetse, wat vir jou sê, waar jy verwacht die kind moet presteer. Ons het die maatstaf waar ons die kind kan meet, en ons sien dan ook een hierse uitval maar as een mens teruggaan na jong ouderdom toe, daar is goed wat jy reeds dan al kan optel. Hmm. Soos kinders met FASA wat nou klein geboren word, jy gaan sien dat hulle hulle mylpale nie noodwendig bereik nie. En ons praat nou in terme van cognitieve ontwikkeling praat, hulle kan daal op jong ouderdom reeds gedragsprobleme en so toon, en dis ook om ek sê dat as een mens dan jou hand op en sê, ok, Ek sien my kind is, is achter met mylpale, ek sien dat daar is hierdie gedragsprobleeme, ek is bekommerd. En dan weet jy ons persoonlik, dat daar was alcoholblootstelling. Die dokter of die gaan dit nie weet nie. Hmm. Maar as jy dit vir hulle noem, dan kan die mens reeds sê, ok, ons kan nie nou een konkrete diagnose maak nie. Ons weet is die moendlikheid, so kom ons begin symptomaties werk. Ons kyk, hoe kan ons die kind met die specifieke goed waarmee hulle sikkel uithelp. Soweer, die antwoord is dat die konkrete diagnose is die makkelijkste of die eenvoudigste om te maak rondom schoolgaande ouderdom, maar as jy bekommerd is, soek al.
0: Eindelijk, as ons nou weer terug gaan na hierdie, die ouwerse tydperk van diens nie, daar is van diens, dan klink het ook vir my, dat die ouwer wat in ons maak, moes maar allemaal foute, ons is moes allemaal mense. En as ek as ouwer dan besef, maar ek was swanger, ek het nie geweet ek is swanger hee, Ek het alcohol gebruik, en ek wil nou, nog, nog vraag oor hoeveel alcohol moet ek elke dag, elke oomlik drink, of hoeveel alkohol kan ek gebruik, ek wil hy, hou oh, hy vraag hy vast, so, terwijl ek bezig is om te praat, om te sê, maar as, met ander woord, so een uh, ouwer, dit is eindelijk die diens aan sy kind, om te gaan sê, dit het nou gebeur, en hier is vir my die aanduidings, my kindse mylpaal, hy uit baie laat leer loop uit, baie laat leer praat, en dat ek dan al van voorskoel af moet beginne, hulp krij om inzette te lever, om my kind extra hulp te gee, dat ek hy moet wacht totdat hy eers by die school aankom en jy vrou dit eers diagnoseer.
2: Ek stem 100% saam. Ek wil net ook noem dat as ons nou praat van die ouwer, is makkelijk vir die mans in die kamer om te hoor ma. As ons praat van die ouwer moet verantwoordelikheid neem, dis makkelijk om te denk, ook hy maar die radio sê die ma moet verantwoordelikheid neem vir haar besluiten. Maar As ons kyk, en, en telke male op ons studies, een vrou of een ma drink nie in een vakiem nie. Daar is gemeenskap rondom ma, daar is een vriendegroep, daar is familiegroep rondom ma. Wanneer ons met ma's praat en vraag, saam met weet jy gedrink, saam met my familie, saam met my man, saam met my boyfriend, dan, en een van die goed wat die sterkste aanduig of die, die ma, dat ek gaan alcohol het, is of die partner, die man, alcohol probleem het. So, ja, ons weet dat die fetus groei by die ma, sy is die biologiese aspekt daarvan, maar die sociale aspekt daarvan, moet ons ook vraag, het die pa en die familie dit een omgeving gemaakt, waar die ma kon moeilike besluiten neem? Het hulle gesê, oké, okay, maar dan bly ek saam met jou by die huis? Of het hulle gesê, dan kyk ons maar die rugby by iemand anders huis, so laat nie klomp dronk mense in ons huis is nie. Het hulle gesê, oké, okay, ons gaan nou hierdie nawek iets doen, ek maak seker da's mocktails, of da's sap, of da's iets lekker. Of was het maar net die geval van, oké, okay, jy sien ma, sort jouself uit, jou hou die kind gezond, ek gaan maak wat ek lis het. En dis een baie belangrike kopskijf, want dit is ook dan, dit is nie die maase rol om die ondersteuning dan te bied, en dit is nie die maase rol om dan te identificeer en te help nie. Dit is die ouwers, dit is beide. En dit is daie aspek van ondersteuning van die partner, wat ek denk ons baie sterk op moet leen, want die beste van tye kan moederskap alleen pad wees. En dis moeilik. Swangerskap is nie uh, a piknik nie. En as een mens dan nie daai emotionele sociale ondersteuning het, baie van die maas wat ons mee werk sit met diep trauma. En die enigste manier wat hulle gewet het om daarmee te kan meegaan, is om alcohol te gebruik. En in daai situasie, wat sou gehelp het, is iemand van buiten wat sê, praat met my. Waarmee sukkel jy? Hmm. Wat kan ek doen om te help?
0: en dat wanneer een echtpaar of mense wat in verhouding is met mekaar, die besluit neem, dat ons wil graag nou een baba heet, dat die besluit dan deel word daarvan, nee, dat al is ek een persoon wat alkool van tyd tot tyd gebruik, dat om wat ons nou gaan wil swanger raak, gaan ek ophou om, en dat dit een gesamenlijke besluit is, klink het vir my, oh, sê jy nou daar? Ja,
2: definitief, ek dink, een van die, van die statistieke wat ons moet ontdou, is amper 78% van swangerskap in ons land is onbeplan. En as jy kyk vir al in die primaire gezondheidszorg area, vrouwens gaan baie keer eers na 2 maande vir die eerste keer om 'n swangerskap te bevestig. En ons weet, die navorsing sê, as hy alkoolblootstelling na 2 maande was, daar kan reeds ernstige skade wees aan die baba's ontwikkeling. So jy het die liefdevolle ma, wat die baba wil hee, en sy het zodra so sy uitgevind het sy swanger, het sy alles gedoen om die swangerskap gezond te nee. hou. Maar, sy het nie geweet sy swanger nie, en in daai tydperk was daar reed skade. En dis ook een van die reden, hoekom ons moeders met kinders, wat FASA het, met deernis moet behandel. Niemand gaan hulle so kwalik neem, soos wat hulle hulle self kwalik neem. En weer eens, dit is net daai idee van, ek as partner, ek wil mys ook hierdie kind hee. Ek wil mys ook 'n goeie pa wees. So wat kan ek en die vrou doen, ek en die ma doen, om die regezonde swangerskap te maak. Ek denk wat jy genoem het, is, is wonderlik, laat gesinsbeplanning, is een van die goede enorme inpak gaan heen.
1: Is daar veilige hoeveelheid
2: alkom te neem, en is daar veilige tyd gediende swangerskap om alkom te neem? Nee, daar is geen veilige tyd nie, en daar is geen veilige hoeveelheid nie. Ja. Daar is wat ons noem gebaseer op die dosis, en die tyd wat die nee. alkom ingeneem word, is daar verskille. Maar, ons kan nie sê dat daar een vlak van alkoel is wat daar nie risiko is nie. So, ons kan praat van, ok, as jy nou soveel alkoel drink, dan is net hierdie een probleem, of net hierdie, op die eind van die dag waarvoor jy mik is nie, is geen probleem nie. So wat ons kan sê is, die veiligste en die sinvolste besluit is geen alkoel nie. Want ons kan nie sê dat enige hoeveelheid alkool yes. veilig is nie. En ons weet, daar is al mense gewees wat minimaal alkool gebruik het, wat dan probleme na die tijd wees. En soms, ons weet nie of, as daar alkool gebruik is, FISA word nie gediagnoseer nie. Ons weet nie waar nog steeds achterstande is in aandag, of impulsbeheer, of geheer, wat nie opgetel word as FISA nie, maar wat nog steeds daar is as gevolg van alkoolblootstelling in swangerskap en soos wat die fetus dier die hele periode van swangerskap ontwikkel, daar is nooit een tydperk wat daar nie een aspek van ontwikkeling is, wat kwesbaar is vir alkoholblootstelling. Jakku het genoem dat
1: daar is een sociale verantwoordelijkheid wat geneem moet word om vitale alkoholspektrum afweiking, soot van te voorkom. Dit te maken met rolspelers die verantwoordelikheid is nie net die maas nie. Die pa het ook een groot rol van te speel dier sy sociale en verhoudingsverantwoordelikheid in ofste van die mama. So, kan ons dit voorkom? Jy het genoemde statistiek vroeg dat om by 28 tot 30% van mense in Zuid-Afrika het blootstelling. Op die manier, dit is een groot totaal waarna ons kyk, kan ons dit voorkom? Kan vitale alkoelspektrum aanwek en kan dit voorkom word?
2: Ek wil sê ja, ek wil gloe ja, ek denk dat daar word reeds baie gedoen, soos die rede ook om ek hierdie geleentheid het, is ons nou internationale FASA dag op 9 September wat ek later weer gaan noem, maar daar is baie wat die regering al gedoen word, soos die eerste 1000 daal wat julle genoem het, dit is oneindig belangrijk, nie net om te voorkom nie, maar ook om vroeg te ondersteun, Die departement van gezondheid doen in daai opzicht baie om dit te voorkom. Ons het baie wat gedoen word oor middelmisbruik, dier die departement van maatskapelike ontwikkeling, en die departement van onderwijs het die opvoeding in die hoofdstroom, maar daar is ook die speciale skole, en dan is daar ook die ondersteuning in die klaskamer en so. So daar word baie gedoen, maar die dienste is te min. Een mens wil nie negatief wees nie, maar die dienste is eenvoudig te min. Daar is nie genoeg sociale ondersteuning vir, vir maas, swange vrouwens nie, daar is nie genoeg informatie nie, vooral omdat in sommige provincies is daar nog nie interventiewerk gedoen nie. Hmm. So daar is nog steeds areas in ons land wat vrouwens en mans nie weet dat alkohol kan skadelik wees nie. Daar is mythes rondom, uh, sekere types alkohol help met borstmelkproducering, daar is mythes rondom dit. Maar ek geloof ons kan dit voorkom, ek geloof ons kan een verskil maak as ons een ernstige gesprek op een samenlevingsvlak het oor ons verhouding met alcohol gebruik. So dit is een groot gesprek om te hee, maar dit gaan oor wat is normaal, wat is normaal in hoeveelhede alcohol, wie drink, wanneer mens drink, as ons een ondersteuningsfondatie het vir maas wat zwanger is, hmm. as ons informatie het dat, dat daar risiko is, dan gaan ons een verskil maak, want ek glo, geen ma sal wetende as kind beskadig nie. Maar ja, daar word baie gedoen, maar daar is nog meer wat gedoen moet word.
0: Nou 9 September is een belangrike dag in hierdie julle bewusmaking van en die verkoming van, nee. En julle as organisatie is eindelijk die leidersvergieren in terme van bewusmaking Vertel vir ons, wat gebeur op 9 september? Dit is elke jaar, is dit so? Is dit nationaal, is dit internationaal?
2: Ja, ek wil daarom net krediet geef vir al die ander organisaties wat ons ondersteun in die proces. 9 september is internationale FASA dag, International Fetal Alcohol Spectrum Disorder Day. Dit is interessant om net vinnig te noem waar dit vandaan kom. Dit gaan door die feit dat in 1999 het baie min mense nog geweet van FASA. En daar was een stilte rondom dit. En internationale groepen het by mekaar gekom, 9 minuut oor 9, met mekaar gepraat en geraas gemaakt. En dit was een klein klipje wat in die dam gegooi is, wat grootbranders veroorzaak het. So die stilte wat hulle gebreek het, vat ons elke jaar voor toe. Ons weet dat, soos wat ons gepraat het door oplossings, dit gaan nie weggaan as ons achter geslote deuren met mekaar praat en konkel nie. Dit gaan net weggaan of verbeter as ons hart op met mekaar moeilike gesprek het. So 9 September gaan daar oor om te dink aan die mense wat geaffekteer is en om dan die boodskap te deel dat geen alcohol veilig is tyd in swangerskap nie. Ons doen dit met een wonderlijke ceremonie waar ons en luisteraars kan geris hierdie ook doen op die 9 September, jy het niks nodig daarvoor nie, 8 minuut oor 9, maak een paar mense by mekaar en hou een oomlik van stilte dink aan die mense in ons land geaffekteer, nie nie die kinders nie, maar die volwassenes, dink aan hulle ouwers, dink aan hulle gemeenskappe, en verstaan die ernst van die saak. Maar dan 9 minuten oor 9, dan is die stilte verby, dan maak een mens geraas, ons het van die oude schoolklokke, wat jy vir een half nie kan hoor nie, en ons het, jy druk eenkaarse so hoeter, jy skutte blik vol klippe, en jy raas, want die doel hiervan is, amal moet hoor, En wanneer jy dan by mekaar is, deel jy die boodskap. En jy sê, daar is geen hoeveelheid alcohol wat ten enige tyd in swangerskap veilig is nie. Die enigste risikovrye besluit is om as jy swanger is of wil swanger raak, heeltemaal weg te bly van alcohol vir die 9 maande. En dan is 9 September voorby, maar die boodskap is hier voorby nie. Dan op 10 September praat jy ook met iemand en jy breek ook die stilte een bykie meer. So internationale FASD, FASA dag, gaan juist daar oor, soos wat ons nou maak. Ons praat daar oor. ons deel die boodskap en ons maak geraas.
0: Die vraag wat Neville nou net nou gevraad is, hoe maak ons hierdie getale minder? Dit gaan oor handenvat met mekaar, dit gaan oor gemeenskap, dit gaan oor klein groepies wat uitbrei, so ons gemeenskap begin saamwerk en die geraas begin maak. En dis hoe die bewusmaking sal uitkring.
2: Ja, en een deel daarvan is ook weg te bly van stigmatisering. As jy dink daaran, jy is in een weerbare positie as swanger vrou, jy het een probleem met alcohol gebruik, en jy wil nie een probleem met alcohol gebruik he. Maar met wie gaan jy praat? Iemand wat op jou skree? Iemand wat vir jou sê, jy is die duivel? Of iemand wat na jou luister? Iemand wat jou ondersteen? En sonder om te judge vir jou liefde en ondersteuning gee. So, dit maak die saak, waar dit vandaan kom, wat ons moet doen, is ons moet sê, ek is bereid om jou te ontmoet waar jy is, en saam stap ons dan die pad, want as jy alkohol gebruik stop, ten enige tyd van die swangerskap, is jy bezig om een positieve stap te doen. Jy verminder die skade wat in totaal gedoen kan word as gevolg van die alkohol blootstelling. Ja, ons is baie dankbaar vir die werk wat uh, vaar
1: doen in die, in die samenleving. En ik denk jylle, jylle het een groot inbegemaak vir die afloppe tyd, in die werke wat jylle doen, en die navorsing wat gedoen word nog steeds. So, ons is eindelijk baie dankbaar daarvoor, want in onderwijs sien ons die inpak, wat betale alkelspectrum afweiking op kinders het. Die, mm -hmm. Jy sien hoe, hoe, hoe sylle sikkel met leerprobleeme en dat het een groot inpak op ons stelsels binnen skole, net om die kind door die curriculum te kry, of die om die curriculum ook gepaste maak vir daar kind wat nou hierdie blootstelling gehad het of geaffekteer is dier. Wat sal so jou finale boodskap wees vanavond in van hierdie program aan luisteraars? Wat sal so jy graag vir hulle wil sê? As hulle nou alles vergeet het ons nou gesê het, wat is dit wat hulle
2: moet weet? Ek hoop hulle vergeet die alles nie maar, ek denk die belangrijkste boodskap wat ons het, is nie oor die uitkomste nie, is oor die voorkoming. En soos wat ons gesê het, hoe jy dit voorkom, is ondersteuning aan die swanger vrou die raar partner, die ra familie en die ra gemeenskap. Dis hoe ons het voorkom en dit is hoe ons dan kinders nie toekomst help, so dat hulle nie met die selle probleme sit nie. En ons doen dit ook dier, soos wat ons vandag bezig is, die boodskap oor FASD te deel. Ons doen dit dier meer mense bewus te maak, dat geen alcohol ten enige tyd veilig is in zwangerskap nie. En ek denk as ons amal bereid is om dit te doen, en amal bereid is om my moeilike gesprek te hee, dan gaan ons knak.
0: Mense wat nou meer te wete wil kom, of met julle wil contact maak, waar kry hulle vir julle in die handen?
2: Ons is op die sociale media, op Instagram is ons at fawr.si en ons webteiste is www.farrsa.org.za en ons ander contacttitels is ook daarop. So mense is meer as welkom om, om op ons webteiste te gaan, hulle kan ons ook skakel op 021 686 2 En ons is altyd bly om met mense te praat wat die boodskap saam met ons wil deel.
0: En ek kan vir jy sê, Op een weeksochend, as jy half acht die nommers kakel, daar is iemand wat die telefoon antwoord gee. <lacht> <lacht> Jaku, baie baie dankie dat jy vanavond met ons kom gesels het oor hierdie baie baie belangrike aangeleendheid. Ek denk, amal sy hartig gaan uit. en Na die ouwe en die kind wat in hierdie situasie beland het, waar dit een kind is wat be nadelig beïnvloed is nou as gevolg van alcohol, en dat ons amal wil graag hulp verleen, maar die belangrikheid wat daar is, dat ons dit moet voorkom, dat het eindelijk glad die daar moet wees nie. En vir die lekke manier waarop jy <lacht> gesels het met die ouwers en met amal wat luister na die program, ek denk dat dit het vir amal sommer baie werelde oopgemaak. Ons sê baie dankie.
2: Dankie, ek waardeer dit. En onthou om 9 september klomp geraas te maak. Mag. Mag. Baie dankie, Jakob. En goeie naand en jullie wil hees taas. Tot ziens.
0: De Tot ziens.